0: Здравствуйте, уважаемые подписчики Апологиста. Сегодня мы будем обсуждать весьма актуальную тему — это нации. Тема весьма актуальна ввиду того, что в 90-е годы в России был своеобразный парад суверенитетов, и союз распался по этническим границам, и национальный вопрос с тех времен актуализировался, и поныне он волнует и подражает умы всех людей. И мы, вот, ну, наверное, многие в курсе, что и в научном дискурсе — Определение, что такое этнос, национальность. Еще нет такого унифицированного ответа, определенного определения. И, допустим, многие этнологи вообще современно отрицают этничность. Да, допустим, вот директор, бывший директор Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков, вот он написал известную книгу Реквием по этносу, где он там прошелся по этничности. Да. И с другой стороны, многие интеллектуалы, такие как, допустим, Александр Селасьянов, Дугин, они постоянно апеллируют к этничности, к самости. И мы в рамках сегодняшней дискуссии подкаста попытаемся разобраться, что такое нация, этнос и так далее. И как вот эти явления воздействуют на жизнь каждого человека по отдельности и на жизнь социума, если брать в общем. Сначала я адресую вопрос. Первый Алику. Ну, и завод потом обозначит свое понимание. Вот в твоем э, понимании, что такое нация?
1: Ну, я вот скажу вот про Тишко и Дугина, да, что это вот э, мы, центристы, это две, два человека, которые пропагандируют радикальную философию. Тишко вообще один из, э, скажем, авторов проекта по выдавливанию родных языков из школ. Вот, ну, про Дугина отдельно можно разговаривать, веселый человек. Да, который недавно заявил, что России надо договариваться с Грузией с намеком на то, что Абхазию и Южную Осетию надо будет разменять. Вот. Но мое понимание нации оно сугубо утилитарное. Да, я вот сейчас не буду ходить в философские концепты. Нация – это вот, э, некая общность да, там, культурных, языковых, э, философских э, и других концептов, да, которые разделяет вот группа людей. А, понятно, что этничность — это как термин, который вот нация в себя включает. Вот современная нация, которая стала возможна в XIX веке благодаря промышленной революции городу, она, конечно, базой для себя берет этничность. Но при этом этничность не равно нации. Для меня нация — это все-таки именно гражданский а, урбанистический проект. А, этничность — это, ну, так скажу немного некорректно, сельский проект. Часто эти две истории пытаются поставить друг другу в конфликт, но я просто нахожу это как эволюционный процесс. Одно вышло из другого. Этничность предполагает вот прямое происхождение, прямое участие в культуре, вот включение У город немного другой нации. Это все-таки для меня гражданское понятие. Поэтому я не разделяю вот эти принципы крови, принципы истинного происхождения, для меня безусловно очень хорошо, когда человек знает историю своей семьи, предков, апеллирует к ним. Это просто круто само по себе, это, скажем так, авторитетно. Mm-hmm. Но, опять же, я человека не сужу по этому. Я сужу человека только по его самосознанию. Нация – это все-таки, это правда, это конструкт, который человек абсолютно сознательно может себе выбрать. То есть, э, я, например, не согласен с тем, что человек может выбирать, выбирать гендерную э, идентичность, да? потому что она физиологически обусловлена, биологически обусловлена. Э, нация, она чаще всего исторически, этнически обусловлена, но опять же, к вам сегодня может прийти парень из Ирландии, приехать в Осетию, там сказать, я осетин, изучать осетинский язык, осетинскую культуру, воспитывать детей в рамках осетинского общества. И ну, вы ему не можете ему отказать в том, что он осетин, вы не докажете что он больше или меньше астин, потому что у него там предки из Ирландии. Нет, он астин. Это для меня гражданская концепция.
2: Так, ну я тоже изложу свою позицию тогда, что, как я понимаю эту нацию, это понятие нации, да? Что такое нация вообще? И я бы тут на самом деле обратился бы к истории формирования этого явления самого по себе, да? Когда понятие нации вообще возникает и по каким причинам? Как ты уже обозначил, это в первую очередь там урбанизация, это городская среда, это скажем так, в целом вот база для интеллектуального такого национализма, да, базой стала философия такая просвещенческая и постхристианская. То есть это, скажем так, та философия, которая сложилась уже в рамках такого мира и общества, которое отринуло и оставило религиозные институты потому что именно в этот период начинает формироваться вот это светское гражданское общество, которое уже не подразумевает наличие религиозных институтов, тех же самых. И таким образом нация, она и оказывается конструктом, но изначально субъектами нации, тоже вот интересно, исторически, если посмотреть, субъектами нации кто были? Это была элита, и только элита. То есть народ, он был чем-то отдельным. Представителями там русской нации, например, в империи являлись представители элиты, и они напрямую об этом писали. Это были там писатели, и то многие только после смерти становились элитой, да, как бы, ну, начинали считаться как, под элитой я подразумеваю не просто там экономическую какую-то или сословную, а именно те, которые э, реально непосредственное влияние какое-то оказывали на социум в дальнейшем, даже если после э, гибели там и так смерти, вот. И таким образом нация — это конструкт, который в дальнейшем порождает необходимость унификации. То есть, тоже верно было отмечено, я тут тоже согласен, что нация так или иначе унифицирует пространство. То есть, огромное количество диалектов, каких-то особенностей мелких там и так далее, это все дело в конечном итоге растворится. И проблемой э, национализма, вот, у нас канал знаменит тем, что, ну, именно телеграм-канал знаменит тем, что он постоянно критикует национализм. Но когда мы критикуем национализм, мы подразумеваем именно вот этот этнический национализм. Э, Когда речь заходит о том, что вот
1: Ну, это шовинизм. Вот этнический национализм извини, что перебил тебя, я часто его приравниваю к шовинизму. Ну, а шовинизм это деструктивная идеология. Она, Она не может. То есть, этнический национализм, когда ты отказываешь другому в своем культурном пространстве. э, считаешь свое культурное пространство априори чем-то лучше, чем другие культурные пространства, ну, э, это скажем, идеология третьего мира. Ну, я думаю, через других позиций
0: он имеет в виду то, что, мол, э, этнический национализм, это же, в основном, ты ты имеешь в виду любовь к своей культуре. Любовь ко всему тому,
2: что придумано по большому счету, потому что наша культура, именно как культура, как таковая, да, то есть были традиции, но не было никогда национальных культур. Национальные культуры — это уже потом переваривание да. традиций, сконструирование тоже там. Ансамбль тут возник, там еще что-то. Ну, еще
1: ансамбль — это, это вообще отдельная история. Ну, это, это часть культуры. Это, это часть культуры, да.
2: да. и Поэтому, типа, это разные вещи. А человек, этнический националист, он пытается защищать и отстаивать то, что как бы придумано его как бы он, это реально придумано а он убежден в том что так было всегда что это как бы наша самость это наша сущность это ну, наш вот, этас и так далее
1: ты хорошо используешь вот это слово самость и вот, вот когда я слышу в диалоге с человеком самость исконность это исконно нашей земли это исконно наша традиция ну где ты понимаешь что ты разговариваешь с человеком часть не знает. Вот исконно, когда начинается говорить, это уже вот ну, должно вызвать... — Что исконно?
0: Лег... На, какой хронологический, на какой хронологический период ты ориентируешься, когдааешь исконно? Да, —
1: Да, ну тут это уже должно вызвать легкий смешок. Да. И, понимаешь, что человек ну, немного не шарит.
2: — Вот мы вот. Такой, такую шутку придумали с другом, мы как раз вот с Русланом Акаевым, с которым мы в горах были, Юждага, недавно. Можно сказать формулу согласно древним обычаям наших предков и что угодно после этого сказать. И оправдать это. Ну, типа, реально что угодно можно сказать. И по большому счету так и было. Люди просто приходили, вот эту формулу, я не знаю, они произносили или нет, да, эту магическую формулу согласно древним обычаям наших предков. Но в целом они просто пришли, вот есть какая-то ситуация, да, э, в этой ситуации нужно поступить каким образом? Ну, прагматично. Вот тебе, пожалуйста, вот как бы традиция тут не становится чем-то догматичным, да? то есть люди поступали, люди не были настолько глупыми, насколько традицию, да, с- сегодня принято считать.
1: Да. Кстати, я не думаю, что вот формула «так делали наши предки», чтобы она сработала бы на хасе или на хасе, mm. да? ну, там бы люди попросили тебя бы а, объяснить, а, так сказать, рациональность решения. Да. Да, так бы не сработало. Или тебе бы надо было приводить свидетелей, что когда-то такое решение привезло к эффективному результату. Не, ну
2: Вообще, типа, если бы эта формула имела место быть, то не было бы смысла в существовании ХАСа, собраний да. и так далее. Потому да. что это же люди собираются, знатные люди, и обсуждают что-то, пытаются найти какое-то решение. То есть люди общаются, да, они производят знания, они производят закон и так далее и тому подобное. А каким образом это происходит, если общество ну, традиционное такое там?
1: Я еще, кстати, хочу про национализм сказать. Если с позиции марксизма говорить о национализме, то национализм нужен был в свое время элитам, чтобы объяснить, вот почему немец из этой провинции должен воевать с немцами и той провинцией. Потому что это типа швед, а это типа немец, хотя они вот рядом живут, говорят на одном языке. Национализм это в какой-то момент стал инструментом для элит, чтобы объяснить, почему вот эти люди должны пойти умирать вот там. И в этом смысле, конечно, национализм он несет и негативный аспект.
0: Да, потому да. что раньше и феодал английский мог воевать на стороне французского короля. Да. То есть не было такой жесткой гражданской чуда далеко идти. Да. Аланы спок, Алан да. спокойно могли воевать на стороне татар, нападая на город аланский. Кабардинский князь мог там, построить город Моздок там, и. Да, мог, да. освобождать крестьян.
2: Либо на стороне крымских татар там западные черкесы, а тут Кабарда как бы. А, а, а сегодня мы говорим то, что вот кабардинцы и, и западные черкесы, это все типа это единое племя черкесов. В этом-то и проблема то, что если углубляться в этнический национализм, то такого не должно быть. Типа мы, будучи кабардинцами, должны будем сохранять свой аульский шовинизм и говорить, нет, вот эти западные, они с, с, с этими сотрудничали, с теми, они против нас там ч, частые столкновения были и так далее и тому подобное.
1: Поэтому национализм сам по себе бессмысленен, если к нему не будет приставка «просвещенный национализм». Когда у тебя э, группа интеллектуалов работает на то, чтобы э, вот этот инструментарий, ну, национализм — это инструмент построения общества, направить его на позитивное развитие общества, э, на формирование э, экспансионистской идеологии, привлечение большего количества людей в эту идеологию, создание своих там... э, культурных фишек создания экономики. Вот многие не понимают, но национализм, культура, их вот применение в первую очередь в экономике, потому что культура помогает создать собственную экономику. Лучший пример, который я люблю постоянно рассказывать, как евреи хасиды, которых там в Нью-Йорке там 0,012 процента, то есть там Какие-то тысячные доли получаются, да, они создают рынок халяльной еды, который потребляет там от 12 до 5 процентов жителей Нью-Йорка. В mm-hmm. благособной культуре они создают для себя рынок. Вот, вот вам э, марксистское объяснение, да, вот экономическая
0: база. Можно то же самое еще, как пример японцев привести в Бразилии. Да. Вот эта культура трудолюбия обеспечивает им колоссальный успех, и сам, это самое успешное расово-этническая группа в Бразилии, в экономическом выражении. Они успешны и в, можно сказать, в Америке, да? То есть самые большие доходы у азиатов восточных. Да. Потому что они вот эту культуру как-то свою сохраняют и приспевают в, в по сути, шовинистической среде, да? В 20 веке, в середине 20 века японцы были группы дискриминационной, то есть их там в резервации отправляли Но сейчас это группа, которая имеет самый, ну во-первых, у них образование выше, они успешнее учатся, во-вторых, э, они позарабатывают больше белых.
1: К сожалению, как показывает история, что дискриминационный опыт часто некоторым группам шел на пользу, он помогал им в способах. То есть тебе не надо доносить до людей, почему они вот такие, почему вы немного другие, чем другие. Для, за тебя это выполняет государство, которое вашу группу дискриминирует. Вот, кстати, лучший пример со Стинами, который произошел, когда э, из Грузии, ну, вот, подавшись э, вот этому супершовинистическому порыву э, Звиада Гамсахурде, все грузинское общество исторгало из себя людей, которых обвиняли в осетинском происхождении. И в Северную Осетию попадали люди, которые не считали себя осетинами. То есть он уже давно грузин, у него просто приставка осетинская фамилия. Даже есть случаи, которые я знаю, когда человек реально этнический грузин, просто его фамилия созвучна с осетинской, к нему приходили там, вот там и другие отряды, просто выгоняли. Ну, для людей это было просто способ отнять собственность. Вот есть, кого можно дискриминировать, кому кого можно выгнать с квартиры. И вот так люди попадали в Осетию и они ну, то есть уже вынуждены были встраиваться в астинское общество. И если первые два поколения это вот еще люди, скучающие по Грузии, по грузинской культуре и прочее, то внуки это уже там осетины, которые вот нас когда-то оттуда выгнали, мы это помним. Они объединены какой-то общей трагедией. Ну, вообще, травматический опыт он же очень важен для выстраивания да, нации. Да. да Это как коллективная травма, это очень важный
2: институт. Вот Холокост, евреи, да. армяне, геноцид.
1: Да, э, это, к сожалению, единственный способ отрефлексировать трагедию, не дать тебя ей уничтожить и использовать ее во благо для своего народа. Как бы это, ну, для будущего, да, да. Печально не было. Вот Остинский пример: грузинское государство дискриминировало людей, что пошло на пользу де-факто э, для самоорганизации. Да, систем, да. Не было бы звяда Гамсахурди, Гамсахурдии, не было вот этой фашистской идеологии в Грузии, ну, Южная Осетия в высокой вероятностью могла остаться в Грузии и уже была бы эффективно ассимилирована грузинами. Вот.
2: Ну, а тут э, важен вопрос именно, э, когда мы определяем нацию, да, мы говорим о том, что вот нация, она на чем строится, да, вот фундамент нации, э, на культуре, на языке, там, вот, вот эти понятия. Но суть-то как раз таки в том, что это та или иная нация, когда она формировалась изначально, ее вот этот язык и вот эта самая культура, они же тоже конструировались. То есть это не то, что было само по себе уже готовое, и мы просто взяли и сказали, типа, вот все, кто придерживается этой культуры и этого языка, являются такими-то. То есть люди, начиная объединяться, как бы да, смешиваясь и так далее, начали формировать форми- 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 вот эти самые какие-то общие культурные нормы и языковые нормы. Да. Это касательно и диалектов, Не нужно
0: вообще забывать, что в Англии элита на французском разговаривала раньше.
1: Да, то есть это...
2: ну... Хотя
0: это была английская элита.
1: Слушайте, самый лучший пример строительства наций, вот как конструктор, это албанцы. Ну, это же абсолютно... э, Да, был народ албанский. Да, тотально вывезен в в Османскую империю. И в Египет. Люди разговаривали на трех разных языках. э, Но э, общее чаяние о создании какой-то Великой Албании... Это же, ну, на тот момент это уже было просто какой-то мечтой, и конструктом, да. Да, то есть ее уже не было, но вот они заново в своих головах, группа интеллектуалов, опять же, разговаривая на трех разных языках, родили Албанию, и она в итоге, вот их чаяние стало реальностью. Вот вам пример. Да,
2: да, поэтому, когда мы сегодня говорим вот на, о вопросах вот нации, национализма и так далее, то э, необходимо критиковать именно вот этот подход, да, этнического Э, национализма, этнопатриотизма вот этого, да, то, что вот мы замкнуты, вот тут, ни с кем смешиваемся. Мы не, лучше, не, чем другие. Да, мы лучше, чем другие. Ну, шовинизм это безусловно сопровождает вот это все дело. Хотя многие говорят, типа, нет, нет, конечно, типа, я просто мне важно, чтобы э, моя культура сохранялась, да. Но это же культура, она выдумана. Причем выдумана период там такого начала 20 века как бы и эта да. культура, которую мы имеем сегодня и вообще среди всех народов и Северного Кавказа и скажем так Южного Кавказа, да, это вся культура, она для нас же она деструктивна и нужно... в
1: каких-то аспектов да безусловно
2: да то, потому что она сформирована в совершенно чуждой для нас вот этой цивилизационной матрицы советской
0: где а традиция, кстати, не деформировалась так сильно, потому что допустим кабардинцы ситины раньше это все равно были люди, которые жили в селе, да. сельский быт воспроизводил да. вот те социорегулятивные механизмы, которые были в прошлом, то есть планика социокультурная преемственность. Ну, еще недавно
1: в астинских селах были тархунлаг, угу. то есть человек, ну как, вот переводить, человек суда, ну то есть это был авторитетный человек, который разрешал споры. И вот в позднее советское время вот у нашего товарища Батраза Сидамона, если я не ошибаюсь, его дед или прадед, он был лаг в Верхней Санибе. Mm. То есть даже в Советском Союзе это существовало, но, к сожалению, уже оно не дожило. И сейчас заново этот институт не выстроишь, потому что, чтобы быть лагом, надо обладать абсолютным авторитетом. А Современное государство не допустит э, параллельных авторитетов. Э, ну, этого вот человека быстро объявит экстремистом. У него будут проблемы.
0: Ну, исходя вот из этого, что мы можем понимать под сохранением нации? Что такое сохранить свою нацию?
1: Мне очень не нравится вообще сохранить культуру, сохранить нацию. Есть два процесса: есть деградация и развитие. Нету вот этого, вы вышли на какой-то пологий процесс и сохранились. Нет. Есть два вода. Если вы не развиваетесь, значит вы деградируете. Поэтому все. Все разговоры сохранить это, – это пассивная позиция и трусливая позиция. Есть только развивать свою культуру, развивать свою нацию. Все. Попытка что-либо законсервировать, не дать этому видоизменяться – это попытка убить.
0: К тому же вообще никогда такого и не было.
1: Ну да, то есть традиция меняется, культура меняется. Единственное, что важно, чтобы эта традиция менялась, э, ну, исходя, то есть, чтобы у тебя была какая-то основная сюжетная линия твоей традиции, какая-то база, да, чтобы она вела, то есть, э, э, чтобы вы не потеряли какую-то основную важную нить. Но на это вам и нужен, нужен огромный пласт людей, которые занимаются культурой, в том числе и современным искусством, чтобы они создавали контекст, вокруг которого будет ваша культура видоизменяться, это спираль. Вот недавно в Осетию приезжал Берзеч Кахада, да, вот, американский черкес, который занимается современным искусством. И вот этот был тот хороший пример, когда вдруг кавказцы оказались в контексте современного искусства. Современное искусство – это никогда не, это не картина любая картина Рембратта, ты приходишь и ты понимаешь, почему она красивая, тебе не надо объяснять. Современное искусство это создание контекста, в который придет человек, который понимает этот контекст и он поймет многомерность вот этого искусства. К сожалению, кавказцы очень плохо понимают современное искусство, потому что мы не создаем контекста. Берзеч создал контекст, трагедию черкесов, вот потерю своей земли, попыткой создать диаспору, и вдруг ты, поскольку ты кавказец, ты понимаешь этот контекст, ты остаешься вот внутри этого контекста. Вот создание контекста. Поэтому нам борцы, спортсмены это прекрасно, они не создают контекст. А, более того, успешные спортсмены, они очень быстро ассимилируются. Ну, это, это история показывает. Нам нуж, нужен пласт людей, которые будут создавать собственную культуру. А зачем нам своя национальная культура нужна? Опять же, если проще всего говорить, для экономики. Для создания каких-то триггеров и сохранения паттернов поведения людей, э, близких тебе, для... э, Чтобы у вас было какое-то собственное экономическое пространство, в котором вы были бы успешны. Вот сейчас поехать к современному Кавказу, быть успешным в Силиконовой долине, это очень сложно. Поэтому мы должны как-то создавать свою собственную экономику, чтобы в ней... э, Что такое экономика? Это успех продажи, продажи, покупки. Так вот, предметом продажи и покупки выступают не только предметы исключительно труда. Высшей концепции продаж становится продажа идей. И вот мы должны уметь продавать свои идеи и покупать. Обязательно, да? Поэтому каждый кавказец должен, вот это хорошая традиция, дома иметь предметы производства твоих местных мастеров. Mm. Там на стене у тебя должен, ты не умеешь играть на Далафандыре, но повесь Далафандыр. Это, это все ты дома развешиваешь какие-то мемы, которые выступают для твоего ребенка триггерами, и он остается в твоем, в этом культурном пространстве. Вот для чего это надо. Я не к тому, что мы должны, что нация, она нас обособит, мы создадим свое локальное пространство. Нет, мы все равно будем оставаться частью глобального пространства. Но если глобальный мир хочет развиваться, ему надо постоянно брать новые идеи, новые сюжеты. Голливуд нуждается в новых сюжетах, новых историях. Современная культура нуждается. Если один мир превратится в одну серую массу, не будет топлива для развития. Мы, маленькие локальные культуры, сейчас главное топливо для культурного развития современного мира, потому что сюжеты, которые давал Голливуд на протяжении э, последних 50 лет, они уже истощились. Хочешь крутой сюжет, едь на Кавказ, находи его.
2: Да, многие расскажут много чего интересного.
1: Это будет абсолютно уникальный сюжет. Да, Да, вот... э,
2: Относительно сохранения да, нации там, и так далее, я согласен тут с Аликом, что сохранять ничего абсолютно не нужно. И вот эта вот риторика о том, что нам нужно сохранять что-то, это же как раз таки есть колониальный вот этот штамп, который был нам навязан, что мы должны каким-то образом сохраниться там, и так далее, и тому подобное. Мы это обсуждали как раз вот с Кантимиром в одном из своих подкастов: вот про адат и шариат в, на территории Кабарды исторической, да, то, что вот появилась традиция противопоставлять адат да. и вот ислам, да, вот то, что что есть какие-то хабзисты и есть вот, мусульмане, да, какие-то тоже. И
1: хабза, и адыга хабза, да. Да, да. типа да, да, да.
2: максимально вот, как будто это два лагеря, хотя исторически мы видим то, что это не было никаких два лагеря, это был один лагерь, как бы, ну вот, по крайней мере, вот те люди, которые избирали вот позицию да, ислама, то, что вот мы идентифицируем себя как мусульмане там и так далее, и исторически было всегда обусловлено в этих обществах, кабардинских обществах, западно-черкесских обществах, мы видим то, что а да там они прекрасно уживались. Люди просто, не, например, современные, не понимают, что значит э, ханафитский масхаб, да, который подразумевает э, полную интеграцию там местных традиций, если они не противоречат шариату.
1: — Один из самых эффективных масхабов, учитывая географию его развития.
2: — Да, и один из самых массовых. — Да, бы, и вообще-таки самые...
0: люди просто столько м- деятелей, да, ну, национально-освободительное движение, условно говоря, да, они забывают, да, потому что эти люди воевали во многом под знаменем ислама и да, Ну вот, и на, движение, на, насчет и... того,
2: насколько русско-кавказская война там со стороны кавказцев, это было национально-освободительным движением, это отдельная тема для разговора, да. потому что да, там, шейха Мансура, да, вспоминаешь
0: на... На Мансуру, на, да и особенно да. на Востоке. Да, Но это. И, и не... и на Западе
1: ну, знаете, в чем проблема вот э, таких историй вот противопоставления Дин Хабза и Адыга Хабза? Э, почему-то люди думают, что идентичность человека это плато, да. плоская история. Да? Они забывают, да. что мы многомерные. Что у тебя, что человек делится на огромное количество идентичности, гендерная идентичность, этническая идентичность, гражданская идентичность, Ре- политическая Ре- идентичность, религиозная идентичность. да, И э, ты получаешь набор. Вот, вот ты какой-то конструктор, да, ты, ты сам себя конструируешь, э, и твой интеллект, задача твоего интеллекта эффективно вот эти конструкции в друг друга вшить. Более умный человек, он сможет э, создать э, философские концепции, в рамках которых вот эти идентичности будут эффективно существовать и ну, будет синергия.
2: Сосуществовать они да, будут. Да. да,
1: будет симбиоз, синергия. А, э, ну, скажем, интеллектуально несостоятельный человек, да, у кого когнитивные способности ну, не позволяют этого, да. у него он будет проживать свою жизнь в конфликте, и его это будет тянуть на дно. Да. Поэтому, э, возможно, людям, с, э, скажем, ничего удивительного нет в том, что более умные люди... Э, внутри себя содержит большее количество идентичностей, а человек более простой и приземленный содержит в себе меньшее количество идентичностей. Ну, ему просто сложно, потому что, опять же, это все надо отрефлексировать. Не каждый человек на это способен.
2: Да, ну вот эти множество идентичностей ⁇ это все-таки необходимость для современного... Безусловно, да, это просто такая необходимость. Вот. И я вот хот- хотел закончить касательно того, вот, сохранять, не сохранять нацию и так далее. Это колониальный штамп, который был нам навязан. И как раз-таки вот эта дихотомия Адат-Шариат, когда он начался, когда эта дихотомия началась? Эта дихотомия началась с установлением местных юридических систем Российской империи. То есть это родовые суды и расправы, Моздокский, там, Верхний суд, по-моему, и в дальнейшем уже Кабарзинский временный суд. И вот эти судебные инстанции, они устанавливаются, и администрация решает каким-то образом абсолютно непонятно на основании чего, но вот сами они решили поделить то, что вот есть э, определенные происшествия, которые будут разбираться по законам Российской империи, есть вот определенный спектр вопросов, которые будут разбираться по определенным э, адатам, да, и семейные вопросы, развод там и так далее по шариату, как бы и все. И на сегодняшний день вот Советские мусульмане, скажем так, для них ислам до сих пор остается тем, что вот имама позвать во время там похоронного обряда и, и там во время свадьбы тоже типа, э, да, да, типа обратиться к имаму. Хотя и они думают, что это вот наш кавказский ислам, вы нам не привносите какой-то там арабский, арабский. ислам, да? хотя по сути это не... Э, Советский ислам это колониальный ислам. Это тот ислам, который вам разрешили исповедовать. И не более, как бы. Э, вот этот вопрос: он как раз таки раскрывает эту суть про то, что сохранять нацию и так далее. Нам вбили в голову то, что нам нужно что-то сохранять, чтобы мы консервировались. Почему Российская Империя делала ставку на адат Чтобы мы замыкались и консервировались. Почему движение Шамиля, э, как бы стало чем-то таким, ну, стало маргинальным движением для Российской империи. Почему? Потому что движение Шамиля подразумевало Полная, полную перестройку вообще любых возможных э, э, вот этих институтов социальных взаимоотношений в обществе там, в дагестанском, да и не только в дагестанском, там во всем Кавказе.
1: Ну, я вот не думаю, у нас, Российская империя опиралась на АДАТ тоже постольку, поскольку пока ну, там в вопросах, где АДАТ входил в конфликт, они быстро это отвергали, потому что, опять же, вспоминая, из-за чего в Ряд восстаний происходил на э, Осетии. Это было как? Там приходит Российская империя и говорит, ребята, вот дорога в Грузию, ну, вы, вы наша часть, мы вас включаем все в Россию, но мы как бы в вашу внутреннюю эту кухню не лезем. Окей, в, в селах продолжают проходить тархоны, нахасы и прочее, прочее. Потом вдруг приходят, говорят, так, теперь не каждый мужчина из каждого дома участвует нахасе, а теперь вот из 10 домов вы выбираете телегаты идете. Тут один, ну, думает там, вот я мужчина, я ношу с собой оружие. Почему я не имею права голоса? Потом э, вам назначают в селах старшин. Людей вообще ни из села, ни вашей этничности, которые начинают что-то решать. Эти старшины начинают благоволить одним людям, не благоволить другим. из этого в селах возникают конфликты и восстания. И получается, что э, они таким образом уничтожают Адат. Э, то есть они, они даже не пытались его инкорпорировать. Поэтому... Тут очень трудно сказать, насколько Российская империя благоволила АДАТу. Она не то, что
2: благоволила, она э, АДАТ оказался самым таким э, подходящим инструментом для того, чтобы Российская империя могла манипулировать э, сознаниями, скажем так, кавказцев. Почему? Потому что АДАТ можно было перестроить. То есть ты взял, сказал то, что, условно говоря, э, не все мужчины приходят, а вот из десятерых одного мы выбираем. Это ваш новый АДАТ, как бы. И если этот порядок сохраняется определенное время, это действительно становится, воспринимается, по крайней мере, как адат. Потому что э, там понятие в одном ауле и в другом ауле, условно говоря, где бы это ни было на Кавказе, и о даты там, даже на уровне танцев, да, лезгинка, она же придумана в советское время, да, как универсальный да. такой танец для свадеб. А по сути, лезгинка в одном селе и в другом селе, они отличались.
1: Ну, — Лезгинка — это танец-лезгин. лизгин Ну, кстати, да. тоже. Да. — все, как бы на этом закрыли у нас, есть свои танцы, но в итоге, вот вот колониальный штам, все кавказские да, танцы да, — это да, лезгинка. Да.
2: — И да. то, кстати говоря, да. лезгинка — это не танец-лезгин, как бы, по большому счету. Да, да, это например, просто универсальный... Да. В смысле, у лезгин даже э, одежда, Одежда, да. она не такая, как у... То есть да. вообще вот Северный Кавказ, северокавказский вот этот образ, да, черкеска, папаха, вот именно такая папаха, как вот эта каракулевая, да, и так далее. Вот этот образ, он стал универсальным для всех Кавказов, в том числе и для э, Ю- Ю- Южного Кавказа, да, то есть это вот исторический шерван какой-то. Да. Это вот э, Лезгины, там, Азербайджан современный и так далее. И это все воспринимается как... Одно э, единое, такое культу... вот, как будто северокавказская культура она, это единственная форма культуры, которая на всей этой территории существует. Хотя на самом деле таких, э, скажем так, пространств культурных можно там, по крайней мере, на 3-4 региона Легко, можно да, поделить, поделить. Под, поделить, да. И это мы можем замечать, даже вот на уровне того, и что. почему-то
1: та, культура Центрального Кавказа, там, которую Остины и кабардинцы. Вот, вот эта одежда, она вдруг стала исконной одеждой для всех. Да-да-да. И почему-то другие народы, э, это исконно наша одежда. Ну, блин, у вас была <свы> твоя крутая одежда. Да. Да? Ну вот навязали всем, что вот, э, то, что на Центральном Кавказе, это было исконно для всех. И теперь э, почему-то люди... Вот, сами народы начинают играть в эту игру, когда они пытаются вот если это исконно, значит мы вот в это оденемся, так это вот свое там да да да
2: вот я, я как раз общался с молодыми лезгинами, которые жаловались, они говорили типа вот мы черкесофобы, потому что вы нам навязали вот эту северокавказскую модель э, культуры типа и, и они ставят музыку свою да, да типа традиционную не национальную традиционную музыку национальная там как раз таки она вся однотипная даже ислам и этлиаша можем отнести в национальную музыку если захотим Типа, э, они традиционную музыку свою ставят, их традиционная музыка, она практически ничего общего не имеет с э, традиционной музыкой, даже не то, чтобы там, центрального Кавказа, аварцев каких-то. То То есть, у у них традиционная музыка, она больше похожа на музыку там, народов Азербайджана какого-нибудь. Ну да, да,
1: они ближе... они
2: Это Ширван, это вот исторически цивилизационное пространство Ширвана. Ну опять все равно,
1: э, например, если вот брать Лизгинов и... э, говорить о близости культур, все равно их относили всегда к к Северо-Кавказу, даже вот как Горская республика, чем к Азербайджану, потому что, ну, несмотря на это, э, там тоже между ними и Азербайджаном большая пропасть в культуре.
2: Так между лезгинами и азербайджанцами такая же. Во-первых, азербайджанцы, это как дагестанцы.
1: Ну да, то есть там много чего. Да, это там, из Но, ханств просто да, множество ну, просто ханств. Вот я как бы вспоминаю даже вот Пшумаху Коцов, вот, когда они ездили во Францию и прочее, они все равно настаивали, что вот Ширван и лезгины, да, это территория нашей горской республики, то есть вот единой. Мы от этого не отказываемся. Вот у них все равно какой-то вот взгляд на лезгинов был как на... Ну, ты знаешь, как, вот, например, я вот сравниваю историю Лизгинов и и вот борьбу Южной Осетии за свою независимость и Лизгинстана, да, но я просто... Ну, тысячи параллелей нахожу. И, возможно, вот в внешней оболочке культурной мы не очень похожи, да, но какие-то вот поведенческие э, истории, да, вот попытки выстроить свои государственные институты, ты прям вот, ну, будто бы калька, хотя никакого вот постоянного общения между там лесными братьями из Лизгинстана и там э, из адамон Южной Осетии ну, не было. но происходило все похоже. Видимо, какая-то цивилизационная цепочка все-таки есть. Ну, безусловно, да. это один
2: большой регион, Большого Кавказа это все-таки такое э, единое пространство, учитывая, что тем же самым упомянутым Шурваном, да, зачастую валиями Шурвана были там какие-то черкесы, например, такое да. тоже бывало в истории. То есть понятное дело, что исторически, как бы цивилизационно, это может быть одно такое большое пространство, входящее в еще большее какое-то пространство, а внутри оно тоже подразделяется. И это разделение оно может идти до бесконечности. До того, что вот мы да. я индивид, там, вы тоже вот каждый по отдельности индивид там и так далее. Это естественным образом как бы заложено во всех нас, и тут важно то, чтобы это все дело не идеологизировалось до такой степени, чтобы это привязывалось к крови, да, человека, и чтобы это не доходило до вот этих конфликтов, до того, что вот этнический национализм сам по себе начинает порождать понятие этнической культуры, да, Этническая культура, как она может быть, учитывая то, что любая культура, она формируется на стыке там разных каких-то традиционных установок и так далее, и что культура как феномен возникает тоже в 19 веке, как понятие такое, типа культура возникает в 19 веке. До этого, что такое культура? Это мертвая традиция. Вот традиция, она перестала быть актуальной, и люди пытаются это сохранить каким-то образом, каким-то образом преобразовав и э, приспособив к современной реальности. Ну, Это,
1: по-моему, советское понимание культуры. Я бы немного другое брал. А как по-другому? Я бы к культуре относил... Ну и попытка конструировать что-то новое. Ну, безусловно, да.
2: это и конструиция, да. это Но конструкция новое. Это вечный
1: процесс, когда ты просто берешь старую базу, ну, вот этот гигелевский э, тезис, антитезис, синтез. Да. Ну, и ты просто вот постоянно по этой э, спирали движешься, и, и все.
2: Ну, то есть вот ты создаешь культуру изначально, но тут важно именно вспомнить, тут ключевым является не то, что ты создал культуру, и все, это вот вечная стабильность, рай там и так далее, в котором надо пребывать в рамках этой Стабиль... культуры и не развивать.
1: Есть одно моё сильное убеждение, что стабильность – это исключительно ад. Да, это… Да, это... Да. стабильность – это ад. Факт,
2: да. И вот, вот эта культура, в рамках которой ты будешь пребывать что это как бы э, что-то такое законсервированное, которое нельзя ни в коем случае менять. Культура – это не религия. да? Вот религию, догматы религии нельзя ни в коем случае им противоречить и как-то пытаться их изменить. Потому что ты попытаешься измениться, ты уже там сектантом станешь каким-нибудь. А культура – это как раз-таки то, что изначально сконструировано. Да? Это то, что изначально сконструировано и нужно людям напомнить и как бы просвещать людей относительно этого, то, что ваша культура, она сконструирована какой-то элитой. Значит, мы тоже, Имущество, да. ты как раз таки конструировать. Ну,
1: это большая проблема вот на Кавказе среди вот, вот старшего поколения, которое пытается молодежь дать по рукам э, за любые попытки э, привнести множество. Да, есть есть такая вещь как вкус. Есть плохие. Ну, например, когда я вижу женское платье с этими... <с ну, это просто... Это Потому что у тебя же должна быть органичность, не какая-то дешевая эклектика. Или нарисованные газыри. Да-да-да. Должен быть вкус. Тебе нужна культурная прослойка, которая будет делать это хорошо. Да? То есть, которая будет экспортировать это красиво. А у нас пытаются по рукам дать любому каждому, который пытается... Ну, что-то привести в новое. Тут просто наше, тут, 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 тут должно быть некое общественное там, мнение, которое к чему-то относится негативно, к чему-то позитивно, но опять же без тоталитаризма, когда ты пытаешься там, тем запретить, этим запретить, этих вот обрезать, этих так, это не так. Попытки запретить говорят о том, что ту базу, которую ты защищаешь, она, видимо, неэффективна, неконкурентна, что единственный способ существования это запрет.
0: А что вообще может быть по твоему являться фильтром? для формирования такого прокрустового ложа, Ну, формирования новой культуры, да, то есть через какой фильтр мы должны пропускать, чтобы это не противоречило какой-то вот... Нашему пониманию нормативности, чтобы это не противоречило.
1: Я думаю, что, к сожалению, опять я кседуюсь тому, что э, человеческий фактор, элита, у тебя должен быть институт, который выпускает национальную элиту. Э, Для наших Маленьких народов реально достаточно одного исследовательского учебного заведения, которое будет выпускать историков, культурологов, которые будут создавать пространство, вот этот фильтр, через который это будет проходить. Поэтому нам нам нужны музеи современного искусства только нашего, контекст должен быть нашим. Да, да, да. Нам нужны вот очень большой показатель, вот Владикавказ всегда считался культурным голодром, потому что здесь было очень много книжных магазинов. Нам нужны книжные автомагазины, нам нужны кни- читательские клубы, нам нужны дебаты, философские, политические дебаты, то есть, у нас вот.
2: Ну, творческая жизнь, она должна как бы существовать.
1: Не только вот, общественная научная, жизнь, да, она должна вот. существовать, потому что иногда какие-то культурные феномены они рождаются из вот обычной гражданского активизма. Да, но вот
2: да. Э, те ценности: вот, например, мы открыли учебное заведение, какое-то, это да, э, это непосредственно те инструменты, с помощью которых да. мы будем достигать этой цели. Но э, все же, вот э, на какие установки э, должны опираться. Вот эти люди, которые будут являться вот этой самой элитой, национальной элитой, это вот они должны, ключевой вопрос.
1: Они должны, ну, это по, по, этому поводу, по этому поводу должна быть общественная дискуссия, по этому поводу должны быть разногласия, должен быть большой спор. Возможно, этот институт скоро, ну, например, в, в рамках российского сценария, этот институт скоро распадется на два института. Это будет хорошо будет конкуренция. Одни будут читать правильным то, другие будут читать правильным это. Они будут вот этот этот спор выпускать в общественное пространство и уже в общественном пространстве это будет проходить синтез, отсеиваться. То есть, если я сейчас скажу, что вот должны быть такие-такие установки, это будет просто пустое заявление, которое можно будет оспорить. Тут надо понимать, что традиции спустя 500 или 1000 лет, они поменяются. Они поменяются спустя 10 лет. Надо это понять. Вопрос в том, насколько мы эффективно сохраним основную мысль существования нашего народа. Кто выразитель такой основной мысли? Ну, в наверное, Коста. В Осетии, наверное, поэты, которые писали и говорили об этом. Там Годиат Исика, Алихан, Тукаев и прочие. То есть, вот твоя интеллектуальная элита, которая Слава Богу, у нас появилось, да, в 1937 году их всех расстреляли, уничтожили, но, по крайней мере, они могли создать какой-то, и э, их продукт, продукт Коста, это абсолютно модерновый продукт, надо понимать, и что дать почитать Коста э, человеку, э, который сто лет до него жил, он его не поймет. Но я понимаю, что то, что писал Куста, это гораздо более эффективно и более приближено к жизни, чем вот какая-то архаика. Да. 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 Поэтому я буду ориентироваться на вот, на вот таких людей, Но вот которые опять... при жизни были маргиналами, которых ссылали, которые да, обвиняли это... в экстремизме и прочем
2: любая идеология в целом, она и начинается вот с каких-то маргиналов, они вот э, что-то делают, а в дальнейшем это дело уже разрастается, да. школа мысль там появляется и так далее, да, вот э, если мы говорим вот о такой субъективщине, да, как я вот, например, решил бы этот вопрос, э, опять же, вся критика моя вот национализма, она заключается в том, что национализм сам по себе не то чтобы там, этнически только, mm-hmm. да, но вообще в целом любая разновидность национализма она пытается полностью э, сконструировать, полностью пытается ответить на все э, вопросы, да, на, на все, вот, заполнить все ячейки общества. То есть, условно говоря, у нас есть государство, оно национальное, у нас есть э, как бы история, она обязательно национальная. У нас есть понимание там культуры, это обязательно национальная культура и так далее. То есть вот эти границы, которые ставятся, причем я делаю оговорку, когда мы говорим наши, наши это кто? То есть Я, например, считаю, что на Центральном Кавказе в целом, это исторически, если мы посмотрим, в каком-нибудь там начиная с 15-16 15-16 веков заканчиваем каким-нибудь 18 веком, я, например, убежден, что вот центральный весь Кавказ — это одно культурное пространство, по крайней да. мере. И на сегодняшний день во многом мы до сих пор это можем замечать. А это центральный Кавказ — это что? Это вот КБР, КЧР, э, это Ингушетия, Осетия, Чечня. Вот это один большой такой культурный регион. И когда мы говорим «наши», если мы говорим там о формировании национальной идентичности какой-то, да, безусловно, гражданской идентичности, и в то же время я, например, могу рассматривать вот такой, такой вариант и только в том случае, если идентичность вот этих, скажем так, республик современных, она будет как бы как единая, то есть, чтобы люди понимали, что это в целом одно культурное пространство. Безусловно, чеченцы, они, может, немного уже сместились по, по понятным историческим причинам, там, начиная с периода Имама Шамиля, мне кажется, это да, началось. Влияние колоссально, да, влияние да колоссально. Хотя, вот, опять же, чеченцы точно так же, они остаются в то же время и частью центральной кавказской культуры. Поэтому если мы говорим о формировании конструированной идентичности, то есть мы выяснили, что идентичность ⁇ это конструкт, что мы можем сконструировать любую идентичность практически... Ну, не,
1: не любую. Вот я не согласен. Мы любую не можем. Есть идентичность, которая легко встраиваться ну, в реальный мир. А имеет, есть, основания. Да, имеет основание. Мы можем любую да.
2: идентичность, имеющую основание, оправдать и да. как бы сконструировать. Вот. И опять же, я обозначаю, вот, например, на конкретном примере то, что мне кажется, если мы пользуемся все-таки такими идентичностями, а все равно вот поиск идентичности ⁇ это что-то... Если мы глобально посмотрим, у всех практически уже есть все идентичности. Наш угу. поиск идентичности это такой постсоветский синдром. У да. нас мы не успели. Это вот Мадина Ластановых разведет цита: что вот, поиск идентичности это постсоветский синдром. Мы пытаемся найти эту идентичность, которую мы у нас нет. Мы не успели построить да. э,
1: на, на, мы в, нацбилдинг на Кавказе продолжается. Да, да, Очень он... коряво, оно продолжается. Мы не успели построить. Суперкоряво, наци. да, да. Я, я бы сказал. Во-первых, Понятно, что, опять же, речь об иерархии идентичности. Сегодня я чеченец, но я представитель Северного Кавказа. Я астин, я представитель Северного Кавказа. Потом, опять же, а почему так? Может быть, я вот чеченец и все. Я астин и все. Ну, это легко доказывается бытом, да? что, например, вот браки. Вот даже вот современная сети и Кабордес, браки, я постоянно вижу остино э, кабардинские браки. Там сюда приезжают, туда приезжают. И, а. это, и я не вижу, что это бы воспринималось как вот брак, вот прям, ну, понятно, что межнациональный брак, но как-то очень легко он воспринимается. Хотя брак с представителями уже более дальних народов, он уже воспринимается болезненно, знаешь, как-то уже реагирует. А если там э, девушка выходит замуж за кабардинца, или парень берет жену в кабардинку, как, ну, в этом ничего удивительного нет. Ну да, да, и все, понимаешь. Опять же, разговаривая там с Иордан, mm-hmm. вот э, коллажи делает, прекрасный художник, Зайна Саед, да, mm-hmm. она, э, ну, у нее бабушка кунду, бабушка или прабабушка Кундухова, Остинька. То есть, ну, ты будешь говорить с любым черкесом, там найдешь кабардинца, будешь говорить с Астином, там найдешь э, то есть и наоборот. Да, да, да. Вот. А проблема нации, то есть вот критика нации с моей позиции, она в чем опасность? Например, осетины, ну вот у нас есть свое эффективное, пока нет, но надеюсь, оно будет эффективно свое собственное государство Южной Осетии. И вот ни в коем случае национализм остинский он может очень быстро срастись с государством. Ну, то есть у нас сейчас нет национального государства, мы в республиках, но вот Появилось у нас национальное государство, и вот этот ваш остинский национализм может срастись с, скажем, государственностью Южно-Остинской. Да? Вот сейчас тоже меня вот за это меня надо поругать. Южной Остинской. И он может стать инструментом э, уничтожения другого мнения. Он может, то есть в этом смысле твой национализм вдруг начинает выступать инструментом этотизма да? и уничтожения э, вот, личной свободы человека. И вот в этом опасность национализма. Когда ты получаешь свое национальное государство, твой национализм вдруг начинает работать именно на государственный аппарат по уничтожению личности человека. Mm-hmm. Вот этого ни в коем случае нельзя допустить. А, национализм, он должен оставаться способом а, выстраивания, да, идентичности но, в целом, да, да, но такой... не порабощения человека. Mm-hmm. А, вот я в этом вижу большую угрозу. То есть этатизм, несет опасности для кавказцев. То есть э, человек в любом случае должен быть выше государства, государство для человека. И даже если это ваше этническое государство, да, если вы э, вот этот молох, этого Ливиафана, поставите над человеком, то, я бы, то пусть такого государства не существует. Государство должно обеспечивать э, хорошую, эффективную жизнь человека, она должна выстраивать вокруг него инфраструктуру, чтобы он мог творить, создавать, развивать собственную культуру, а не порабощать его. Вот в этом большая проблема. Если ваша национальная идея пытается заполнить все ячейки, пытается заставить человека думать только так, значит это тоталитарная идеология, которая будет уничтожать вашу нацию в итоге. И, опять же, для меня Грузия в этом смысле лучший пример, когда там пришел звяд Гамсахурдия, и вот вдруг их национальная идея стала там, наш как очистить Грузию от негрузин. В итоге азербайджанцев, Абхаза, Осетин всех уничтожали. Даже репрессивный аппарат советский использовали для, для уничтожения, в первую очередь, Абхаза и Осетин. Mm-hmm. Ну, я считаю, что это нанесло колоссальный вред грузинскому государству. И то, что сейчас происходит... Да, вот потихоньку, постепенное гниение его, да, это вот результат всех тех ошибок, которые мы тоже можем э, совершить очень да, легко. Да, там этого там нельзя там. допускать. Личность превыше всего, личность человека. И Кавказцы всегда стояли на этом. Да, на индивидуализме. Превыше, да индивидуализм. Я вот поэтому э, вот советский коллективизм он, ну, нанес большой, большой, большой урон. Я лучше буду находиться в обществе э, людей которые ради отстаивания своих личных прав создают эффективный коллектив, нежели буду в обществе людей, у которых нет частной собственности и все общее. Вот вот в чем вся разница.
2: Ну Да, с этой точки зрения, опять же, как мы уже обозначали, есть цивилизационное пространство определенное, и в рамках него вот эти образования, да, они уже внутри себя определяются. Вот иерархия идентичности, как ты сказал, да, то, что человек сначала говорит, я там кавказец, я северокавказец, потом уточняет, потом он говорит то, что я там либо чеченец, осетин, там, кабардинец и так далее, а затем уже как бы его родовое происхождение и так далее, там потом фамильное, да, потому что род там, фамилия, там тоже иерархия существует. И важно осознание всего этого и понимание того, что в какой-то момент как бы, э, то, что мы нач... то, с чем мы начинаем себя идентифицировать, это становится категорией такой э, конструктивистской. Да? То есть это да. не что-то уже связанное с кровью и, и почвой, это что-то связанное э, с конструктом, а с культурой, например, да? Там еще с языком, опять же. Язык тоже конструктор.
1: Ну, кровь и почва – это случайный фактор. Да. Вот, э, человек тебе близок, потому что он такой крови. Да? ну Для меня ну, Я совру, если скажу, что для меня это не несет Потому что в сети еще есть институт Рвадалта Когда родственные фамилии Ты просто к человеку относишься хорошо, потому что он из родственной фамилии Но гораздо ближе для меня, конечно, имеет значение Его идеологическая база Вот для меня человек будет реально близкий Если он близкий мне по идеологии По образу мышления То есть вот эта кровная близость Это просто повод для хороших манер И чуть более теплого отношения так,
2: кровная близость, она имеет актуальность только как раз-таки, вот даже пример, который ты привел, в рамках рода или фамилии. Да. То есть, когда это доходит до этноса, это уже немного не то. Потому что вот Кантемир обозначал вначале вот автора как раз-таки, который прошелся да. вот по теме того, что этнос — это что-то монолитное в плане вот даже на генетическом каком-то да. уровне, биологическом, это не что-то монолитное. Там даже элементарно внешне, да, мы его как раз это, сегодня обсуждали.
0: Сида, да, да, итальянцы, да. южные итальянцы внешние, это ну, одно, да. не одно и то же. Да. Ну, опять же, ну, там, естественно, где-то
1: во Владивостоке, встречая осетина, ты будешь рад, потому что остин мой брат. Да, я даже знаю случаи, где Остин и Ингуш были друг другу раду, просто увидели брата Кавказца, все. То есть, э, ну, там, например, в Осетии, конечно, это уже чуть меньше работает. Но для меня в первую очередь все-таки то, важно, что у человека в голове. Его культурная близость мне. То есть, если мне человек скажет, что вот он, его там предки немцы, ну вот. Там он Астин, ну, там, дед его немец забыл, да, и при этом он э, разделяет какие-то мои, мою идеологию, мою культуру, и при этом придет чистокровный осетин, который вырос в Москве и ну, полный ассимилиант, ну, понятно, что вот это, э, кто из них реальный Астин больше? Опять же, человек культуры, а не крови. Кровь — это старая концепция, которую почему-то кавказцы любят романтизировать. Опять же, любят романтизировать, потому что эту концепцию любят романтизировать в России. Потому что в России любят романтизировать Третий Рейх, кто бы чего ни говорил.
2: Ну, у нас как бы на Кавказе не было актуально вот этот принцип крови. Он в целом не имел такой реализации, потому что... ну. Опять же, среди кабардинских тех же там фамилий мы можем встретить огромное количество Кожаровых, да, это Каджары, там, да. азербайджанские нибудь это Кумыковы, это Чеченовы, Балкаровы и так далее и тому подобное. Небушевы, да. Негулева, У чеченцев Огромное количество просто. Черкесских родов, да. Да, черкесских родов, тейпов, и просто на элементарном, даже вот, на уровне имен и фамилий, там огромное количество кумыкских вот, имен и фамилий. У вас с кабардинцами, ну, это вообще можно не обсуждать. Слушай,
1: у Астин с ингушами, да, потому, да, да, да. Кстати, кстати, да, Просто вот есть фамилии, по которым ты реально не поймешь, откуда реально эта фамилия. Потому что, ну, опять же, вот было джираховское общество. Да, там и осетины, и ингуши, и вот там читаешь заметки одного путешественника, ингурского общества, через 5 лет есть другой путь, осетинское общество. Опять же, это же проблема в том, что люди, мы же, мы же свидетели 21 века, и мы привыкли вот это вот в географии, когда тебя в детстве решат вот этот закрашивать карты. И ты привык, что есть четкая граница. И вообще... Проблема вот даже вот в этих споров в соцсетях в том, что люди уверены, что между остинами и гушами, между чеченцами и гушами, между астинами и коборницами была какая-то четко прочертенная граница.
2: Да, как говорил моя любимая цитата, которую я максимально часто повторяю, Гидар Джумаль, да, вот у него фраза эта была, то, что э, этнические границы, именно этнические границы на Кавказе, они никогда не были актуальны. Были актуальны э, родовые границы, были актуальные какие-то экономические границы даже, да. Но Но именно были земли князей. Да, вот да, земля да. князя. Да, да, ну, причем
1: там спокойно могли быть и кабардинцы. Он мог кабардинцев выселить, чтобы других заселить. Да, Просто да. Вот,
2: потому что это философия Слушай, князя. Да. Это
1: была такая история, <свят> если я не ошибаюсь, с Тугановыми. Э- вот если не ошибаюсь, когда там, им выделили большие земли, уже царская администрация, и ну, Астины были победнее. И они, скажем так, делали все, чтобы сдать землю в аренду там, русским казакам, которые больше могли платить нежели осетинам. Mm-hmm. И по факту выселяли осетин земель. Из этого были очень большие конфликты. То есть это э, эт, этничность, этническая солидарность, вообще ничего не работала абсолютно.
2: Ну да, а, вот даже сегодня вот, Канцемер рассказывал, как его бабушка ругается на то, что в, в их село заезжают кабардинцы из других сел. Как бы, типа... слушай,
1: у нас был скандал года два назад, когда глава селения Фарн Сказал, что у нас вот село такое грязное стало, потому что вот наши сельчане стали жениться на женщинах из других сел. Понимаешь? Да, да. И вот из Владикавказа ты смотришь, это звучит абсолютно дико, но все селах это так актуально. Это актуально. Это, актуально. Да. И это всегда будет актуально. Шовинизм, да, вот. Да, аульный вот, шовинизм, вот, да. вот
2: аульный шовинизм, он всегда будет актуален. Да? А вот этнический национализм. Потому что аульный шовинизм, он имеет основание какое-то, да, вот да. такое прям подчиненческое, оно прям повязано с почвой. Ну, да, пока есть аул, он будет. Да, вот да. Э, пока есть аул, будет и аульный шовинизм. А вот этнический именно, этнический национализм, да, он и вот его корень, то, что он называет своим корнем, он к этому не имеет отношения. Отношения. Потому что, опять же, вот какая логика выстраивается? Этнический, именно Этнический национализм, он апеллирует к крови и почве. Да? Но мы видим то, что э, те, кого он называет определенным, э, скажем так, причисляет к определенному э, гендеру, хотел, хотел сказать, к определенному э, этому, э, к определенной идентичности.
1: Пластанову перечитал,
2: Типа, все те, кого он перечисляет к определенной идентичности, они между друг другом... Друг против друга могут выступать. Это опять же вот эти примеры. Аультный шовинизм, тот ну, же самый.
1: Опять же, надо сказать, что национализм он не может. Вот, вот тут тоже вот, вот мы говорим этнический национализм, это вот абсолютно конструкт. Просто да. национализм он не может быть этнический, он, да, он да. гражданский. Гражданский, только да. гражданский. Да. То этнический может быть шовинизм, по-моему. Вот, этнический
2: да. шовинизм это как раз-таки вопрос этих границ. Вот предыдущий подкаст про глобализм, который мы записывали, да. мы к какому выводу пришли? Мы пришли к выводу о том, что нам необходимо создавать э, в Тех условиях, которые у нас есть, да, в медиапространстве, в то в интернет-пространстве э, определенную э, продукцию, да, скажем так, создавать свою экономику. Да? Вот. На...
1: То есть я всегда говорю о просвещенном национализме. Я вот когда говорю о национализме, я не, вот, не, не негативную коннотацию несут Вот наш национализм должен быть каким: что э, парень из Ирландии, из Франции прочитал, приехал и захотел здесь жить быть среди вас, воспринимать вашу культуру. Более того, чтобы он захотел поехать во Францию, всем рассказывать, как, как там прикольно. Вот, 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 то есть национализм он должен быть экспансионистским. Он должен быть как продукт. И любой человек, который хочет с тобой разделить этот продукт, он должен иметь право. Единственный минус, что если человек хочет выйти из вот этой национальной концепции, он должен подвергаться астракизму. Потому что иначе система не работает, вот, что вот ты, я, это проблема, кстати, у многих да, современных астин, вы родились в астинском обществе, вам всю жизнь вашу выстроил астинский хионизм, да, там, ваши папы и мамы получили должности благодаря ему, там, родственники помогали и прочее. Вы жили лучше, чем другие, благодаря вот всем этим астинским институтам взаимопомощи. Да? Но вы вдруг выросли, оказались такие умные, сказали, да мне ваше астинское общество нафиг не нужно. И это ваша позиция, это, слава богу, Но ну, вы должны быть подвергнуты астракизму, то есть вы больше в этом обществе, вам не должно быть комфортно жить, вы не должны разделять его блага. Иначе это общество, это которое оно будет постоянно терять. То есть, знаешь, как общество инвести- инвестирует в каждого индивида, да, с расчетом на то, что этот индивид принесет прибыль для этого общества создать какой-то культурный продукт. Если он просто покидает частью другого общества, он должен подвергаться астракизму. Это, кстати, астракизм главный главный институт, механизм в либертарианстве. да, Иначе бы люди между сообществами бегали. Вот и все.
2: Но Это свойственно и в целом э, нашим традициям в регионе.
1: Раздели мы тебя примем, раздели нашу культуру, поживи среди нас, мы тебя примем. Хочешь уйти, не обижайся обратно, тебя уже никто не yeah. примет, и блага ты, наше общество, оно тебе никаких не даст. И вот тут возникает главный вопрос национализма, да, там, черкесского, остинского. Вот что дает осетинство? Вот mm. человеку простому, да, не, не пассионарному, не идеалисту, простому человеку надо объяснить, что ему дает остинство. Я могу легко объяснить это. Оно дает солидарность родственную. Да, вот этот российский хианизм, когда тебе помогут. Ты не останешься один на один с Левиафаном. Вот ну, случилось что-то, тебе родственники придут, помогут. То есть на данный момент в современном российском государстве это просто лучшая Плюшка, да, вот, э, которую тебе может дать ну, там, твое общество.
2: Но учитывая образ жизни людей в центральной России, конечно, да. это большое преимущество.
1: Конечно, хотелось бы, чтобы у нас были при этом э, вот там, паспорт Южной Осетии. Выдается каждому Остину. Я вот э, выступаю с таких позиций, что Остинское государство не может быть эффективным, если оно там... Каждый осетин по принципу крови, да, вот тут он работает, должен иметь право получить паспорт Южной Осетии. Или же, если этот человек там, пришел в остинскую культуру, создал остинскую фамилию, есть открытый перечень остинских фамилий, он, человек, по идее, должен быть институт, чтобы человек мог добавить свою новую остинскую фамилию, да, и вот э, впоследствии по каким-то заслугам, по участию в остинском обществе тоже получить паспорт. Паспорт должен тебе давать возможность безвизовый режим по всему миру, там особые условия инвестиций, низкая налоговая ставка и прочее. То есть это, конечно, в идеале. Вот, вот э, путь моего национализма. Это ни в коем случае не путь огорождения от других. Это путь создания границ. Да? Человек должен, э, чтобы человек к вам пришел, он должен преодолеть какую-то трудность небольшую. Да? То есть границы это неплохо. Границы это просто м- способ вот, устройства этого мира. Упорядочивание Реальность. Они не да, они должны быть непреодолимыми. Должны быть преодолимыми. Просто человек должен показать свои усилия. Да, что вот я хочу быть частью вас. И я ради этого предприму какое-то усилие, я внесу инвестицию в ваше общество. Окей. То есть все. Но ни в коем случае это не говорит о том, что привоз... привознесется нация над другими, мы уже по итогу узнаем. Да? Ну, очевидно, что, например, Франция, да, как вот, вот эта масштаб ну, нация, как да, нация, Франции, да. она, привоз... ну, она стоит в иерархии современного мира ну, выше, чем.. Вот, да, обидно будет слушать кавказцам, да, но французы круче ребята. Да. Почему? У французов есть французская философия, литература, атомная бомба. Да.
2: Вот. Но это уже вопрос таких ресурсов и, да. и того, как вот эти самые французы достигли этого уже. Ну в, мы в путь в
1: надо понимать, что путь французов мы не повторим. Ну конечно, потому, историческая что... история поменялась, но мы можем повторить какую-то создать какой-то свой путь. Ну рано или так или иначе да, это будет. будет да. Да. Не не особый путь, почему мы повторим? Но просто с, с учетом каких-то реалий. Вот я например вижу, что современный Северный Кавказ должен стать медиатором торговым экономическим между Турцией, Ираном и Россией. Пока да. что это успешно делает Грузия. Почему это не делает Северный Кавказ, большой вопрос.
2: Да. Ну вот я что имел в виду, когда я говорил о том, что вот мы должны вместе, в, скажем так, отдельно от того, что как бы мы видим сегодня здесь, с точки зрения там каких-то какой-то официальной экономики, официального положения дел там в плане бизнеса и всего остального, создавать как бы продукт за пределами вот этого пространства, например, там в интернете где-нибудь, чтобы это уже становилось частью глобальной там вот.. Глобального рынка, как такового, да. Точно так же, условно говоря, когда га- га- говорят об истории, например, то та- вот эта дисциплина, научная дисциплина, она, будучи идеологизированной в советский период, она пребывает в том же положении. Э- и, например, история КБР и как бы история реальной там, какой-то кабарды условно говоря, это просто совершенно два разных образования, если да. так посмотреть. Просто вот ты не можешь взять и написать историю КБР. Это будет просто, ну, вот такая книжка. И она такой и является. Потому что в истории КБР не говорится, ну, там нельзя сказать обо всем том, о чем можно было бы сказать на самом деле. Слушай,
1: история Северной Осетии... Южная Осетия... Вот, оно предполагает, что вообще история Осетии современная, да, которая была тоже выстроена в советское время, она предполагает, что вообще до 17-го года Осетии не было ну реально вот ну, не существовало нас понимаешь и в этом большая проблема. вот это
2: нарративы в которых в которые пытаются вот запихнуть эти народы да и эти народы с удовольствием прибывают в этих нарративах
1: ну проблема в том что вот у нас как там или у будущих поколений ни в коем случае не должно быть желания того что вот, вот эту историю советскую тоже вот ну вот нельзя повторять то что делали коммунисты пытаться от конечно да. потому что там Ленин создал республики Это, безусловно, подарок. Но опять же, многие коммунисты вот вам же дали такой подарок. Ну, Коммунисты забывают, почему нам дали такой подарок. Не потому, что так хотели, да, а потому, что это был вынужденный шаг, чтобы привлечь на свою сторону людей. Леонид унитаристом был. Но и в то же время, как как
2: раз-таки, существование именно национальных республик и существование национальных границ в рамках этих республик создают проблему именно относительно истории, то, что мы сейчас сказали.
1: Ну, Безусловно. Тут нужен адекватный критический подход. То есть, э, когда мы критикуем что-то, ни в коем случае не говорится о том, что мы являемся истинной последней инстанцией, пожалуйста, критикуйте нас. Лучшее, что можно сделать в комментариях под этим подкастом, это выдать конструктивную, возможно, даже жесткую критику наших тезисов. Потому что мы будем читать это, и ну, наши тезисы будут укрепляться в каком-то мнении, или какое-то мнение мы будем переосмысливать. Десять лет назад о многих вещал я думал совершенно по-другому. Сейчас я думаю по-другому. В этом нет ничего удивительного, потому что ну, ты не можешь не меняться. Твоя мысль должна развиваться. Да? И там, в будущем... Просто я много вижу людей, которые вот с позиции какой-то истории досоветской, да, они тоже пытаются конструировать какого-то вот, какой-то комикс. Да, а это не это реальность вот, да Это выдумки все. Да, как бы концу. Единственный верный научный подход, критичный. Да, да. Предмет должен быть подвергнут критике, он должен подвергнуть научному подходу. И тогда мы будем понимать, что как есть. А дальше уже политики кавказские могут выстраивать из этого свои идеологемы гемы для решения тех или иных задач. Не просто так. Да, вот создать идеологию, чтобы прийти к власти. Нет, а для решения тех или иных задач.
2: Да, вот, например, если отвечая на вопрос об истории, как я лично это вижу, решение этого вопроса, это то, что, вот например, история Дагестана, сама по себе, она более комплексная и целая, чем история просто Осетии, КБР, потому что история КБР так и называется, история там Северной Осетии, учебники, да, то есть пока не существует истории региона в целом, как да. вот республики Дагестана, да, вот, история Дагестана – это целый как бы регион. И то там тоже свои проблемы находятся, потому что регион тоже поделен в плане там каких-то границ изнутри и снаружи, там, например, с какой-нибудь Чечней или с Азербайджаном тоже, да. Тоже не совсем правильно. Но в то же время, как бы, существует вот такая история, она все равно у них более целая и комплексная. Потому что э, различные племена, они соприкасались друг с другом. Нет, так
1: мы бы... тоже соприкасались, но просто у нас придумали вот это что. Вот, вот. То есть э, это. Будто бы никаких горизонтальных границ не было. Да, вот об этом я и говорю. Другие осетины уверены, что э, в Русско-Кавказской войне, вот Осетия где-то мимо прошла, ну, типа не было Мусы Кундухова, его родной брат не был, э, Наиба мама Шамиля, будто бы не было Гудских Абреков, которые были на стороне мама Шамиля. То есть, то есть вот как-то история, поэтому вот я лучшая книга «История сети вот Бзарова и Блиева нахожу, где вот более-менее хотя бы это в режиме дайджеста, конечно, но хоть озвучены эти истори- моменты. Mm. Проблема, да, что вот история изучалась, как вот история вот конкретная. Конкретно местности вот этой да, вот а, ну, а это некорректно. Yeah. Это, это большая проблема в том, что, например, я приезжаю в Москву студентом, я вдруг узнаю, что вот со мной сапарта сидит, впоследствии мой близкий друг. Под кодовым именем Абаза Шараф, э, Абазин. Я никогда я, Абазины, это вообще кто такие? Ну для меня это было как вот инопланетяне. И ты понимаешь, что, блин, вот э, вообще черкесы, Абазины, короче, из черкеска. Ну тут те же вот, тот же самый, те же парни. Между вами не такая большая граница какая-то, да? А изначально ты воспринимаешь человека как инопланетянина.
2: Да, и история региона в прошлом, вот, вот этого, да, как бы КЧР, вот да. ты сейчас назвал КЧР и вот Северная Осетия, да, история вот этих двух республик — это история одного региона. Да. Поэтому я и говорю то, что Дагестан, будучи конфедерацией, условно говоря, уже готовой, да, такой, условно, ее история более полная и комплексная, чем история Осетии отдельно взятый, КБР отдельно взятой, да. КЧР. Да. Поэтому и речь идет, и в том числе вот этот гражданский национализм и так далее ну, и тому подобное, он актуален. — Скажем
1: так, что теперь в школах истории Осетии нет. — Ну да. — Да, это... так что, ребята, просто берите книги… — И у нас истории да, Просто берите книги исторические. — проведения э, да? — Да. Я, например, всем бы советовал почитать книгу Майорбекова-Чагаева про Горскую республику. Очень бы быстро объяснила, какие горизонтальные связи были на Кавказе. Посоветовал бы книгу Исламбека-Марзоева о привилегированных обществах Северного Кавказа. Да вообще, вот очень много очень хорошей исторической литературы на самом деле. Нам повезло, что у нас вот с 90-х по там, 2000-е был вот этот период, окно возможностей, мы его хоть как-то использовали. Просто читайте, образовывайтесь, ну вот, вот и ваша история.
2: Да, это вот мы пришли практически к тому же самому выводу, что и вот про экономику, когда говорили, это создавать продукт да. отдельности от того нарратива, который является мейстримным.
1: Да, и, пожалуйста, выкидывайте из головы вот эту тему исконности. Это исконно наша, это исконно наша традиция. Да, А-а-а. ну это, 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 это глупо, да, потому что традиции кочевали, э- на разных землях были разные народы, и вот эта, вот эта исконность, она, ну, она выдает вас просто мелкого шовиниста, который ну, не способен что-то дать современному миру.
0: А вот как ты считаешь, вот то, что вот в школах запретили, да? ну, не, не, запретили. Ну, не запретили, обязательно перестало, да. было, перестало быть изучение языка родного, вот это вот как-то влиять негативно? Конечно, влияет. Или все-таки больше от семьи зависит?
1: Знаешь, как вот этот... Если вы хотите, чтобы у вас язык был вот языковом, языком бытового общения, это мертвый язык, то ну, пусть у вас будет в, языке, в семье. Да? Но, извините, если вы на своем языке не можете говорить о политике, экономике, о сложных вещах, я в бытовом плане по-эстински могу поговорить. Там... У меня хорошее настроение, пойди принеси, что там, какую-то, может быть, историю даже рассказать. Но я не смогу говорить о политике и экономике. Это, это все, это уже говорить о том, что твой язык, он... Э, — не, не обладает понятийным аппаратом, да? да — в нем не нет, 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 кстати, понятий, есть э, слова астинских э, философских терминов, да. Но на данный момент мы не владеем этим инструментарием, а школа — это институт образования, основной институт образования человека. Да? если в нем нет обязательного родного языка но при этом извините, у вас английский обязательный, Ну то есть вот, в Северной Осетии ребенок может отказаться от изучения осинского языка да, местные власти пытаются сделать это так чтобы это было невозможным, какое-то там давление оказывать, чтобы именно осинские дети не могли отказаться от осинского языка, но извините меня, вы просто идете в прокуратуру, пишите заявление если вас кто-то принуждает и спокойно отказываетесь от осинского языка но при этом от английского такая тема не прокатит. И у меня возникают вопросы. А мы в, где живем? Это Республика Вообще, Северной Сети или что это?
0: В школах-то и родной как английский изучается, да, как какой-то иностранный. Да. То есть преподавания нет на родном языке. Ну, вот, нету билингвального факта. образования. Вот ага. у
1: нас, слава богу, в Осетии появилась Аланская школа, единственная школа на всю Северную Сетью. В Южной Сети таких школ даже нет, где идет билингвальное образование где дети учатся на астинском и на русском языке. Это единственный нормальный вариант, который может быть. И я не понимаю, в чем проблема. Если бы я жил бы в Татарстане, буду частином, я бы очень позитивно смотрел на то, чтобы мой ребенок учил татарский язык. Изучение языков... Вот многие вас а зачем мой ребенок должен учить это? да? Я же не представитель вашей нации. Слушайте, изучение языков способствует улучшению когнитивных способностей ребенка. Вашего ребенка с ним не что-то плохого делают, его учат. Да, то есть пусть ребенок учит э, остинский, татарский,
0: балкарский, черкесский, понимаешь? Так, да, как правило, у билингвистов деменции не бывает. Это да, очень редко. Это... Особенно если человек в сознательном возрасте выучил. Да, то есть. И,
1: это, это очень хороший механизм развития мозга. В чем проблема? Но э, ну, вот есть такие там люди, как вот Тишков и прочие, да, которые уверены, что мы должны все ассимилироваться, и у нас, э, э, ну как. Э, Изучайте ваш язык добровольно, а к русскому языку такой вариант возможен? Добровольное изучение русского языка. А ты скажешь, что
0: русский язык, практически но... да, на. Да, это... ну, Но я могу из своего аула не
1: выходить
2: и... Нет, я, я могу сказать, что будет.
1: более практичный английский язык. Ну,
2: вот, мос... в... В общем, Да, в Москве
1: да. вообще я постоянно там гуляю по центру, вижу, как дети на английском говорят. Я знаю очень много русских семей э, в Москве, которые своих детей там нанимают филиппинок княне ага. которые с детьми говорят и, на, английском на английском языке. Но если мы будем говорить о практичности, ребята... Английские это... языки богаче. Кстати. Да. По вопросах практичности выиграет только английский язык. Ну, да. давайте тогда так в эту игру ja. играть. Ну, мы, мы же... Давайте объективно быть. Извините mm. меня, языково... из-за языкового вопроса началась вся та история, которая сейчас происходит на Украине. Да. И я считаю, что вот эта тема с родным языком в России это тоже подрывная деятельность там, третьих сил, no. которые вот äh, хотят подвергают угрозе целостность Российской Федерации вот такими законами проектами. Вот вам да. почему нет?
2: Ну вот в завершение я хотел бы последний вот такой аспект обсудить. Коротко, чисто в форме вопроса. Вот мы определили, что такое для нас нация, что такое там история, что такое культура, угу. мы практически обозначили. Вот ты упоминал про астрокизм, да? Да. И про то, что определенные люди, они не вписываясь в определенные рамки, будут подвергаться этому самому астракизму. То есть они будут, если так можно сказать, выписаны да, из Осетии, да. например. Или, ну, шире возьмем, из Северокавказцев они будут выписаны. Ну, это
1: добровольное решение. Да. да. Ну,
2: типа, ты сам захотел так жить там. Да. Вот. И ты привел в пример там девушку, которая, условно говоря, надеет короткое платье.
1: Не, я такой пример не приводил, потому что, к сожалению, короткое платье уже перестало быть тем а каким-то ярким актером, исходя из которого ты можешь выписать человека. Ну, Это может быть лишь быть одним из каких-то, но, опять же, может быть девушка, которая оденет короткое платье, при этом она будет говорить по-остински, будет создавать остинский контент, вот как я ей докажу, что она не права. А кто
2: тогда будет выписан из-за
1: Я говорю больше о тех, которые сознательно не хотят быть остинами. То есть все вот вот Отстаньте, мне ваша культура неинтересна. А внешний
0: вид, ассистинская культура? Нет, внешний
1: вид, конечно, это тоже большую роль играет, но, к сожалению, вот в современном мире внешний вид это, ну, я бы этот фактор поставил где-то там сто первым. Увы. Да, тут это, уже это все, да. Да, нет, ты не говорим. можешь... Я знаю огромное количество девушек, ну, не огромное, много девушек в Осетии, у которых есть наколки. Ну, татуировка. У некоторых очень крутые. Mm-hmm. Я знаю, как Коста Тагурова накалывают себе. Ну, ты не можешь их выписать из остинского, при этом они пишут песни на остинском, создают национальный контент, понимаешь? То есть э, внешний вид, э, его слишком легко менять, чтобы э, вот, из этого делать какие-то выводы. Мне, я, я с удивлением для себя один раз обнаружил, что мне, причем не остинка, а русская девушка, э, мне в мой инстаграм писала, там и не раз, э, какие-то даже темы с ней обсуждал. Ну, очень аргументированно обсуждает, соглашается, где-то спорит. Я зашел на страницу, девушки, в, там, фиолетовые волосы, она играет в панк-группе, понимаешь? То есть, к сожалению, мы живем в постмодерне, где внешний вид уже м- не так много значит. Ну, извините, у нас в Европе бородатая женщина побеждает Евровидение, ну, все. Вот мы живем, как Дугин, буду использовать термин Дугина, <смех> хаосмос манат, понимаешь, каждый себе придумывает. Единственное, что мы можем сделать, это создавать какие-то, показывать, что наше видение, например, растинство или кавказости, что оно более эффективно, чем твое. Потому что твое мнение может оспорить девушка в короткой юбке. И а ты прошу? должен уметь с ней аргументированно поспорить об этом. — А мне
2: кажется то, что именно культурный вот этот фактор, причем не то, чтобы вот... Ты только что это подтвердил, то, что в рамках культуры такие, скажем так, представительницы наших этносов непосредственно, да. они могут быть. они могут, Конечно. Потому что они будут красиво петь, они будут там красиво играть там, в, культура, на инструментах. Э,
1: — Культура — это же не только про кейни.
2: Но Ну это понятно, да, да, безусловно. Это в целом вот... —
1: Например, базовым... Базовым культурным базой астинской культуры, на мой взгляд, является сдержанность. Mm. Вот, а, у нас какой-то аб- абсолютный а, а, примат сдержанности. Единственное, в чем остины не были сдержаны, это в кровной месте, что дало очень плохие результаты. Но во всем сдержанное проявление эмоций к своей жене, которые, многие думают, что кавказцы не любят своих жен. Да? потому что там он не прикоснется к ней, да нет, наоборот, э- вот эта сдержанность в людях...
2: Ну, это наше понимание уважения.
1: Да, она... да-да-да, Ну, я говорю сейчас о всех северо-какрасах, потому ну, что я вспоминаю, на э- Наима Нефляшева, она публиковала э- заметки, как вот какая-то студентка из МГУ в 30-е годы, она приезжала в Адыгею, собирала заметки, и вот она в разговоре с какой-то там старой женщиной там Аула, она ей задавала вопросы, и там на нее смотрят, ты говорит, думаешь у нас много детей говорит потому что мы вот прям хотели вот, прям вот так много детей у нас говорит, семьи счастливые мы мужей своих любим понимаешь то есть э, вот, например базой Остинской остинство вообще, да я думаю, всего Северного Кавказа именно сдержанность. Поэтому современную кавказскую культуру вот этот крики, эмоции, эмоции эмоция, вот эта эмоциональность кавказская, да вот эти эм, трэш, ММА-шоу и прочее, это контркультура. Это все то, что за, за что бы на Северном Кавказе сто лет назад бы рубили бы головы.
2: Но опять же, в зависимости от того, ну, думаю, какой период мы имеем в виду. Я экспорты. думаю,
1: 18 век легко. За крики за публичный кризис. Ну, Центральном Кавказе, да, да, действительно. То есть э, сдержанность. И мы должны исходить из этого. И поэтому, конечно, мини-юбка это как раз-таки не сдержанность.
2: Так вот, мы выписываем тогда, получается, эту...
1: Тут я бы я бы осторожно к выписываем и вписываем, бы относился к этому, потому что и нас самих могут выписать. Так-то могут. Вот
2: они могут сказать, у нас понимание национальной идентичности такое. Да, вот мы считаем, вот... что это допустимо.
1: Общественный спор. Общественный спор. Кто, кто победит? Если... Э, Ваш контент ляжет в большее количество умов, значит, вы победили.
2: А мне кажется, тут как раз-таки... То есть культура не может решить этот вопрос. Потому что у нас свое понимание, они скажут по-другому. Потому что я знаю людей, которые пытаются... Вот у нас огромное количество людей, которые пишут про то, что вот если мы смотрим на наши традиции, на прошлое... Короче говоря, пытаются доказать субъектность женщин в традиционном обществе Центрального Кавказа. Что субъектность на том уровне, то что как бы ну, в современном таком э- ну, прогрессивном понимании. Это, это полный бред, то есть это полное противоречие, но люди пытаются это доказать, и они, они могут находить в истории какие-то примеры это для этого. В да.
0: Не, это я
1: понимаете. считаю, что не, в наш момент, безусловно, субъектность женщины на Северном Кавказе была, есть даже случаи, когда женщины участвовали в нахасе, есть такие вот зафиксированные, но Опять же, надо понять что общество было патриархальным. Да, было.
2: собственность как бы у женщин, она не имела места быть. То есть вот собственность как собственность полноценная. То есть женщина переходила из рода в род. Да. То есть, вот, а, э, а тут в... очень большой а вопрос, а
1: насколько э, мужчины же тоже принадлежали роду. Тут тоже сколько историй есть семейных, где мужчина пытаясь спасти от своих родственников, которые были чем-то недовольны, менял фамилию, бежал и прятался. Но это был,
2: был уже маргинал. Это был деструктивный да, субъект они, общества. Это ты, маргиналы.
1: В 19 веке ты тоже был собственностью своего отца и собственностью рода. Да. И ты не мог противоречить. Тут,
2: это было нормой. Именно это было да. нормой.
1: То есть, к сожалению, мы вот сейчас на все это смотрим, тоже пытаемся вот прямо экстраполировать из 21 века в 19, а тут вот прямо не получится. То же самое, как и ответ э, с мини-юбкой, с наколками и другими внешними атрибутами, не получится. Вот. Я могу сказать, мы можем говорить про э, вероятность. Вероятно, девушка с розовыми волосами в мини-юбке, э, э, которая, скажем, ведет, ну, демонстрирует э, свободную сексуальность, там, совокупление на улице и прочее, да. Ну, вероятно, с большой долей вероятности, она не может быть там черкешенкой, остинкой, чеченкой или кем-то.
2: Но если она будет идентифицировать себя а с то, этим, а то ты знаешь, ничего не сможешь не, сделать.
1: Ничего не сможешь, и не надо. Ну, ну, Проблема в том, что мы же говорим про общество. Да. Тут еще вопрос в том, э, ты вынужден договариваться со своим обществом, ты вынужден договариваться с ним, чтобы оно тебя идентифицировало своим, система определения свой-чужой. Пойдут ли люди на жил помогать человеку у которого сгорел дом, который всю свою жизнь плевал на законы села и не разделял его. Ему объясняют, у нас в селе так не делают, свиней в селе не заводят. Ну, я знаю случаи, да, то есть человек нет, завел свинарник. Потом свинарник сгорел, дом сгорел, ему что-то никто не спешил помогать. Ну, это же его личная проблема. Ты же понимаешь, что ну, ты не можешь плевать на законы. Ты общества, сам стал маргиналом, да. Рассчитывая. Не может девушка. Ну, мой взгляд, ну, например, девушка, да, там в Москве очень много было случаев, там девушка, там, э, от, там, допустим, Астинка. Всю жизнь, там, ходя в институт, она всем Астинам из этого института, Дима... И, и, почему девушка? Вот сейчас у нас феминистки обидятся, они в журнал Нет, обижены. это и парней касается, Давай, да. И парней. Вот парень, остин. Всю жизнь игнорировал жизнь астинского общества в своем институте, никогда ни с кем не помогал, ничего-ничего. Случились проблемы, обидели, кто-то на бабке кинул, он же идет к астинам, помогите, братья, меня обидели. И вот возникает вопрос, чего ты вдруг вспомнил, что мы твои братья? То есть ты игнорировал нас многие годы, да, то есть, а сейчас, ну, хочешь быть нашим братом, покажи, в чем твое братство. Вот. То есть ты не только, ты можешь себя хоть слоном идентифицировать, понимаешь, но ты от ним не будешь им, понимаешь. Важно, чтобы тебя слоны приняли. Да,
2: полноценно играть какую-то роль в в, в рамках этого общества.
1: Другой вопрос, что наше общество может трансформироваться так, что Заур с бородой перестанет восприниматься кабартинцам, а гладкощекий парень с какими-то нетрадиционными взглядами на жизнь будет восприниматься. То же самое может коснуться Астинта. И, к сожалению, мы к этому идем.
2: Вот как раз-таки здесь я считаю то, что э, очень важную роль в, в вопросах конструирования идентичности как раз-таки будет играть религиозный аспект. Именно в вот, авраамическом понимании религия, этого.
1: Религия, э, современная авраамиссийская религия, ну, вот, современная религия, это база современной цивилизации. Да. Права человека родились, извини меня, из э, Нагорной проповеди Христа. Вот концепция прав человека. Ну, ты ты никуда от этого не уйдешь. Просто роль религии, она снижается резко и сильно. На роль религии придет что-то другое, да, Возможно, может быть ренессанс религиозный, мы не знаем. Возможно будет. Мне кажется, э он
2: уже происходит, этот ренессанс.
1: Я ну, я не могу сказать. Причем
2: именно по миру, это не касается нашего региона или именно России, но в в мире же это зафиксировано.
1: (сёк) Знаешь, какой вопрос? Этот религиозный ренессанс это э, ренессанс или вздох перед смертью? Вот вот в чем вопрос. Понимаешь? Это как вот интерес, актуальность осетинского в последнее время. Это вздох перед смертью или реальный ренессанс? Это все зависит конкретно от конкретных людей.
2: Но вот именно с помощью религии можно будет выписать и феминистку. И... Тот самый фильтр. Да, вот. да. Это идеальный инструмент, именно как фильтр, если, конечно, вот он будет обладать актуальностью в обществе. Потому что если у нас секулярное общество, то мы не можем апеллировать религии. Ну,
1: астинское общество, ну оно же не монолитно в религиозном плане. Да. И поэтому религиозный фактор ты у астин у тебя а, не получится использовать. Поэтому мы
2: и говорим то, что мы берем регион в целом, то есть вот Северный Кавказ в целом, да. вот в отношении этого есть христианское население, и среди кабрадинцев есть христиане, например. Да даже и среди балкарцев есть христиане. Именно христианские общества. И есть, условно говоря, вот мусульмане, да, да. мусульмане, так сложилось их большинство. И вот есть вот две вот эти категории, которые регулируют, являются фильтрами э, идентичности общей, да. потому что вот эта идентичность, она все-таки Но не В итоге
1: среди астин или среди кабардинцев может сформироваться большой слой э, людей, например, атеистов убежденных, которые выстроят свой фильтр. Мы это вот да. тоже должны это понимать. Но И... вот,
2: главное, чтобы этот фильтр не входил в противоречие с большинством.
1: Да, да. Ну, опять же, все зависит от того, от конкретных людей. Вот в этом плане я абсолютно не разделяю марксистскую идеологию, что все зависит от общественных социальных процессов, все зависит индивидуально от людей. Ну, как верующие люди мы не можем верить в концепции, что все все предопределено какими-то социальными конструктами. Все предопределено конкретной воле человека. То есть так Наша религия предполагает существование нашей воли абсолютной. Да? Наука, например, не предполагает существование воли. Вы можете послушать Спиранского, который объясняет, что все ваши решения предопределены религия, химией, да. биохимией да, вашего вообще мозга. доминирует да. Я, например, не разделяю, я разделяю, что вот создатель дал мне волю
0: выбора. Да? То да. есть я
1: могу быть на стороне добра, на стороне зла, я могу каждый день делать этот выбор. И вот от нашего выбора зависит, какой там в будущем будет этот фильтр. Он в итоге может случиться так, что этот фильтр нас выпишет.
0: Легко.
2: Да. Вот. Ну, я думаю, можем завершать
0: а тему. Да, в принципе, разобрали. Этноцентризм
1: и другие вопросы. Да, ну, надеюсь, будет много-много критики в комментариях. Я думаю, будет
2: достаточно да. много.
0: Ну, ну, и в будущем продолжение будет, я думаю.
1: Обязательно будет.
2: Да, всем спасибо за внимание. Всего хорошего. До Пока новых дальше. встреч.